1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gårdsfesten. Stolarna stod framme. I dörren välkomnade Ulf bostadsrättsinnehavarna in till informationsmöte. I bakre delen av kontoret hade Ulrika dukat fram kaffe och kakor på en tevagn- när Ulf tagit plats bakom skrivbordet- öppnade han mötet med att presentera Morgan Duritz. Morgan är dovjortens konsult och kommer att hjälpa oss- med frågor som dyker upp vad gäller ombyggnationen av vinden, sa Ulf. Hej på dig, Morgan, sa Madeleine. Hej, Madde, sa Morgan och fortsatte. Om ni undrar hur jag känner Madeleine- så driver jag yogaklasser parallellt med mitt jobb som byggkonsult. Jag vill börja med att be er alla ha tålamod- Det här är en stor ombyggnation och det kommer att krävas en hel del av oss alla. Så du kommer hit och tror att du kan ställa krav, sa Edvin. Nej, men ni har ju kommit fram till att ni antagligen vill bygga om vinden. Jag är här för att vara behjälplig i frågor där ni saknar kunskap och tid. Jag har väl inte missförstått att ni vill bygga om vinden. Men nu är det så här, Mr. Viktig Petter. Det är långt ifrån ett enhälligt beslut att bygga om vinden, sa Edvin. Ibland styrs vårt land av de röda. Ibland styrs vårt land av de blå. Och det görs få enhälliga beslut runt om i världen, sa Morgan. Nu börjar jag bli förbannad. Borgerstyre är fel vare sig det handlar om majoritet, minoritet eller enhällighet, sa Edwin. Ulf bröt in. Det här är ingen kongress. Vi är här för att vi kommer sälja vinden och vi röstar om det vid nästa möte. Morgan är här för att göra det möjligt. Styrelsen har även valt Uno Fröberg som mäklare- Han kommer i dagarna att börja sälja de fyra lägenheterna på ritning. På nästa möte ska Uno Fröberg presentera två av de fyra köparna. På det viset får vi in pengar för att täcka samtliga kostnader för renoveringen av vinden. Utan att räcka upp handen avbröt Edvin Ulf. Hur kommer det här att påverka oss? Som jag nämnde tidigare kommer Morgan att vid nästa möte informera om vad som kommer att gälla under byggtiden. Madeleine räckte upp handen. Ulf gav henne en nick. Hur kommer vinsten att fördelas mellan oss? Jag föreslår att vi bestämmer det vid nästa möte. Förslagen för närvarande är att antingen betala av lånen eller renovera innergården, tvättstugan och trapphusen. Bygga till balkonger och putsa om fasaden, alternativt en mix av båda. Det senare betyder att vi kan sänka våra avgifter. Edvin avbröt honom. Och hissen på Fingatan? Den kommer, sa Ulf. När då, sa Eva. Tidsnog, sa Ulf. –Huset är i omfattande renoveringsbehov, men som Ulf sa tar vi det längre fram, sa Morgan. –Är det några fler frågor? –Och ni måste komma ihåg vårstädningen nästa helg så att gården är tipptopp till gårdsfesten den 17 maj. –Då är det tänkt att vi bara ska ha trevligt, sa Ulf. –Det var valborgsmässa och Madeleine ringde på hos sina närmaste grannar. –Hon plingade fem gånger och skulle precis gå tillbaka till sin lägenhet när Edvin öppnade– Madeline såg på hörselkåporna hängande runt hans hals. Oj, jag hörde inte att du borrade, sa Madeleine. Nej, klockan är snart tolv och det är kungens födelsedag. Kungahuset dog med Gustav IV Adolf. Familjen Bernadotte, jag vill inte höra när de saluterar Karl den XVI Gustav. Jaså, jag har lite färska räkor över och vet ju att ni ger katten en räka per dag. Ni kan ju frysa in så räcker det här länge. Madeleine räckte över en papperspåse med räkor. Tack! Västkusträkor och allt! Axel tackade ödmjukast. Axel, kom hit och titta! Den svarta bonkatten stack ut sitt huvud och Madeleine böjde sig ner och klappade den under hakan. Har vi inte en fin granne som kommer med färska räkor till dig, Axel? sa Edwin. Lördag förmiddag. Lars Åke hade ätit frukost på centralbadet, bytt om och gått in i duschen. Han lät vattnet skölja över honom. Han hade vaknat upp nedstämd och bestämt sig för att försöka ändra på det. Han torkade sig hastigt, satte på sig morgonrocken och gick ut i badhallen. Han började med att kliva ner i isvaken. Hela kroppen fick en chock. När den lagt sig klivade upp och kände efter. Han var fortfarande ledsen, men varför? Han gick upp för trappan och tog hissen upp till balkongen över stora bassängen. I hängmattan formade han en kudda av handdukarna och la sig sedan där. Flaskandet av de som badade den våningen ner fick honom att tänka på simtävlingarna han och Roland hade som barn. Han hade aldrig vunnit. Nu för tiden hoppade Roland aldrig ens i poolen. Men idag hade storebror inte haft en chans. Lars Åke kände efter igen. Nej, han hade fortfarande inte blivit av med känslan av sorg. Lars Åke, ropade en kvinnoröst. Typiskt, tänkte han. Klart man skulle få en tjej. Han klev ur hängmattan och med släpande steg följde han efter kvinnan in i ett av Han hängde av sig morgonrocken och klev ur tofflorna. Han insåg att handdukarna låg kvar där ute, men tänkte inte hämta dem. Han lade sig vant på britsen och den ovanligt kortvuxna kvinnan började massera. När hon kom till nacken insåg han att han glömt att av sig sin halskedja. Hon startade vid öronen och drog sina fingrar ner för nacken. Sen gjorde hon ett litet hopp med fingrarna och fortsatte under kedjan. Varför gick allt åt helvete? Han började göra andningsövningar för att rensa skallen- men den olustiga känslan var kvar. I hissen på väg ner till badet kom man på en tillfällig lösning. Champagne. Det var lördag eftermiddag. Agneta Larsson hade tagit sig från Kungsholmen till The Diving Scotsman- för ett glas vin- Även om hon försökte kunde hon inte släppa tankarna på mordet. Hon satt längst in i lokalen. Hon kände inte igen någon så hennes blick vandrade åt andra hållet ut mot innergården. Hon hajade till. Sex nätta kvinnor virvlade runt på gården. Hon ställde ifrån sig glaset, reste sig, gick in i porten på Fulgatan och tog sig in på gården. Agneta hörde hon någon skrika från andra sidan. I en solstol satt Lars Åke i solglasögon- och cornblå idas överallt. I ena handen höll han ett glas- och i den andra en flaska champagne. Kom si kom, konstapen, ropade han- och vinkade samtidigt till sig en av tjejerna- som han sen viskade nåt till. Agneta såg tjejen försvinna in i huset på Fulgatan. Hon gick betänksamt fram till Lars Åke. Lars Åke, vad är det som händer här egentligen? Vårstädning? Hade du tänkt förhöra städerskorna också- –Städerskorna. –Ja, där är Sofia som jobbar för Yvonne, Agnieszka som jobbar för Ulf och Ulrika, Tanja som jobbar för Edvin och Eva, Ploj som jobbar för Olle och Natascha som jobbar för Elise. –Hon som sprang upp är Carmen som jobbar för mig och brorsan. –Jag sitter här så att säga stand by ifall någon behöver hjälp. Carmen var tillbaka och räckte ett tomt champagneglas åt Agneta. Ploj kom fram och fällde ut en stol som ställdes mitt emot Larsåke. Ja, varför inte? Det är helg. Agneta satte sig och lät Lars-Åke fylla på glaset. Hur går det med utredningen? Får jag fråga det? Eller är det hemligt? Sade lars Det finns en del frågetecken, så mycket kan jag säga, sa Agneta. Ja, i fråga om grinige byggaren kan det knappast vara de som såg senast på brottsplatsen, sa lars Hur går det för er? Det är inte bara klubbar nu utan taxi också har jag noterat, sa Agneta. Plötsligt öppnades dörren från Stjärnes balkong på Fingatan. Hej, jobbar du helg? Ulf såg på Agneta. Nja, jag hade vägarna förbi, sa Agneta. Vi dricker champagne och umgås. Kom ut du med, sa Lars-Åke. Det får bli en annan gång. Är det någon förändring? Saknas fortfarande från Essen, Til och Saxby? Ja, de har smitit. Du får rycka dem i örat på nästa möte, sa Lars-Åke. Ulf mumlade något och gick in i lägenheten. Agneta kom på sig själv med att följa Lars Håkes exempel och höja glaset i en skål. Hon drack upp den skvätt som var kvar, ställde ifrån sig glaset och tackade för sig. Den 17 maj samlades årligen föreningen Dovgjorten för en gårdsfest. Den hade ingenting med Norges nationaldag att göra utan med en inskription i porten på Fingatan. Det var den 17 maj 1879 som fastigheterna på Fingatan och Fulgatan stod färdigbyggda. Alla lägenhetsinnehavare utom Läckeros var samlade samt ytterligare en gäst, Lars Åkes Bjut. Han var uppväxt på Fulgatan och det hade till slut fallit sig naturligt att han deltog. Det hade han gjort varje år. Dessutom bistod han sin bror Roland vid grillen. I år stod Ulf Stjärne för karé på vildsvin, björnfärsbiffar och ryggbiff på älg. Även Georg bidrog med vaktlar, ripa och kaninfile. Allt marinerades i Lars Åkes marinad. Ett hemligt recept från hans tid i Kalifornien. Den enda ingrediensen som han avslöjat var honung. I år hade Lars Åke dessutom tagit med sitt egna ljudsystem- som spelade hans tonårsidoler- Abba, Queen, Elton John, Roxy Music och David Bowie. Ulrike hade gjort fransk potatissallad- och Marianne hade gjort en röbetssallad med valnötter och chevrost. Madeleine hade gjort en indisk linsgryta- Pidde stod för ramlösa och läsk och Roland för vin och öl. Yvonne hade gjort fruktig bål och serverade gästerna fördrink. Roland grillade och delade ut kött. Lars-Åke stod vid sitt ljudsystem med en kylväska och langade fram öl och läsk. Först i kön var Edvin med två tallrikar. Vad önskas för kött, farbror Edvin, sa Roland. Det beror på vem som har skjutit vildsvinet. Jag vill inte ha trikiner. Ulf har skjutit björn, älg och vildsvin. Jag är säker på att Ulf håller sig till regelverket och skickar in trikinprov. Dessutom får du det, det genomstekt. Nej, jag tar fågel. Och Eva gör också det, sa Edwin. Edwin hade en gång i tiden fått en silverrevolver med ornament i 40 års present av Rålands far, överste lytnant Jalmars bjut. Revolvern hade tillhört Axel von Fersen och varit med om såväl franska revolutionen och amerikanska frihetskriget som Gustav tredje kröning. Dock hade den inte kunnat rädda sin ägare från att lynchas till döds utanför bondiska palatset i Gamla stan. Det var ett vapen som fascinerat Roland allt sedan barnsben. Edwin och Eva hade inga arvingar och när Edwin nu började bli till åren tänkte Roland allt oftare att vid ett dödsfall skulle revolven kunna hamna på villovägar. Roland tog Edvin åt sidan och serverade honom vaktlar och ripa. Farbror Edvin, jag har kommit att tänka på Axel von Fersens revolver. Om du värderar den på Bukovskis så betalar jag dubbla värdet. Edvin såg förnärmad på honom. Det känns fel att den ska ha ett pris. Historien har inget pris. Den dagen jag faller av pin kommer jag att ha testamenterat den till dig, Roland. Eller vänta nu, kanske armémuseum? Edvin log, klappade rålan på axeln och fortsatte. Håll dig bara i skinnet, gosse, så kommer den nog att pryda din väg. Eller armémuseets. Eva gick fram till lars Åke och hämtade dricka. En pilsner och ett glössrött. Var du tvungen att ta med dig gramofonen? Räckte det inte med festen i vintras, som. Men madame, bara för din och Edvins skull spelar jag endast lugna låtar på låg volym. Lyssna. Tiny Dancer. Vilket fint pianospel lars öppnade en öl och hällde upp ett glas rött. Vin till madame och pilsner till papsen. Glöm inte att gå till Yvonne och ta för er av bålen, för jag lovar er, den är gudomlig i år. Ulf stod bredvid Roland och grillen. Du är verkligen en grillmästare, du. Annars då, hur rullar din business? Ulf boxade till Roland över axeln. Bara bra, chefen. Och du? Affären stänger aldrig. New York, London, Tokyo... Klockan är alltid mitt på dagen någonstans i världen. Men du, Ulf, allvarligt. Du får inte tappa bort familjen. Framförallt måste du tänka på att du ska göra så att din fru känner sig sedd. När du inte längre orkar är det bara frun och sonen som är kvar. Roland serverade honom en stor bit karé. Georg kom fram till Roland. Jag börjar nog med lite fågel. Ska du inte ha riktigt kött, sa Ulf. Mindre mål, mer precision, sa Georg. Ja, jag grabbar. Och större skor, mer i brallan. Ni är duktiga båda två. Allt samman är förstklassigt kött, sa Roland. Ulf sträckte fram handen. Jag ber om ursäkt, Georg. Vi är lyckligt lottade. Underbara fruar och barn. Och ser er omkring. Vårsolen skiner på oss. Ulf nickade upp mot himlen och Georg skakade hans hand. Kom till Kinekull i augusti och hjälp till att skjuta av vildsvinstammen. Vi har gott om rådjur och hjort också. Jag ska absolut tänka på saken, sa Georg och vände sig om. Han ryggade till. Där stod Lars Åke med öppen famn. Försoningens tid är här, Lars Åke kramade om Georg. Han höll kvar en arm över Georgs axel, förde honom till sitt ljudsystem och serverade honom vin. På väg därifrån gick Georg rakt in i Ulrika som var på väg att hämta dryck. Oj, hopsan, är det inte dags för en ny tennismatch snart, sa Georg lågt. Nej, jag har slutat spela tennis. Ja, jag har också lagt racketen på hyllan. Vet inte varför jag frågade, mumlade Georg. Han tittade sig omkring, upptäckte till sin lättnad- sin dotter stå och pratade med William och gick dit. lars vinkade till sig William- och bad honom sköta dryckesutskänkningen en liten stund. Han satte på en samlingsskiva med Queen- plockade upp två flasköl och gick fram till sin bror. Nu står vi här, 45 år senare- och fortfarande leker vi runt på gården. Lars-Åke räckte honom en öl. Ja, och på den tiden stod pappa vid grillen- Roland serverade lars en tallrik med vaktlar och ripa. Har Agneta varit på dig och mer? lars tog en klunk öl och såg på Roland. Hon springer runt och ställer frågor. Men jag tycker det verkar långsökt att mördaren skulle ha koppling till någon i husen, sa Roland. Nej, när man tänker efter verkar det ju orimligt, sa Lars-Åke. Å andra sidan, du har själv sett hur många kändelser som besökt våra klubbar. Kanske är det så att vi alla har skelett i garderoben. Vi får nog bara aldrig veta vad som fanns i hans. Roland tog en klunk öl Madeleine kom fram till Roland Hej fina granne, var finns vinet? Roland la armen över hennes axel och förde henne mot sin brors ljudsystem under vilka kartongerna med viner stod Det gick inte ens på en sekund Dörren hade slagits upp och en bastant ung man kom rusande mot dem skrikande Madeleine, din jävla slampa Roland bred bort Madeleine i en rörelse släppte henne och tog två snabba steg mot mannen. Med ett kraftigt slag rakt över hakan följde han honom till marken. Roland vände sig mot Mandelén. Vem i hela friden är det här? Henrik, en idiot som inte kan ta ett nej. Mannen kvicknade till och reste sig sakta. Roland pekade på honom. Du är inte inbjuden. Kom aldrig mer tillbaka. Vi får väl se, sa mannen och sprang därifrån med Lars Åke efter sig. Efter en minut var lars tillbaka. Han var snabb, ja han inte fatt. Roland vände sig mot Madeleine. Låt mig veta om du får problem med den snubben igen. Han vände sig mot bordet med grannar som plötsligt satt alldeles tysta. Nu fortsätter vi festen. Lars-Åke och Roland gick och satte sig vid bordet bland övriga gäster. Olle satt mittemot Edvin och Eva. Vad håller enkan hus? Ni bor väl på samma våningsplan, sa Olle. Hon är i Paris och vi vattnar hennes blommor. Hon är i sorg så håll det borta från henne, sa Eva. Jag menade inte så. Jag ville bara höra mig för om hur hon mår. Det var ju fruktansvärt det som hände. Ja, fruktansvärt för hela Fingatan, sa Edvin. Solen gick ner över Fingatan och Fulgatan. Kvar på gården var bara Roland, Larsåke och Yvonne. De plockade undan det sista från festen. Dörren slogs upp. Ut på gården sprang Madelens plågoande, tätt åtföljd av två kompisar. «Där är den jäveln!» Henrik pekade på Roland som släppte stolarna han bar på. «Du igen!» Roland såg förvånad på honom. Henriks vänner stannade upp och slet tag i sin kompis- Vet du inte vem det är? Rolands spjut, sa den ena. En hög smäll hördes. Trion svängde runt. Larsåke hade smält igen gårdstörren, gick sakta mot dem och hytte med pekfingret. Vi har inte gjort något, Larsåke, sa den andra vännen. Från det andra hållet gick Roland mot trion. Yvonne, som stod vid bortre sidan av gården, höjde rösten. Stopp! stanna! Samtliga vände sig mot henne. Vi vill väl inte ha bråk här, sa hon. De här jepparna kommer hit och tror att de kan angripa Madeleine. Lars Åker såg på Ivan och fortsatte. Men jag har en idé. Han vände sig mot rion. Om det är möjligt att vi ser så att ni pojkar inte vill bråka- så tycker jag att ni gör en liten donation på hundratusen kronor till kvinnojouren. Bevis på donationen postar ni till Roland när det är betalt och klart. Men, han Henrik säger, det blir jättebra, sa hans vänner i kör. Den ena vännen nickade mot Roland- de började gå mot utgången och när de närmade sig lars Åke pekade den ena på Henrik. Han är ledsen. Han visste inte vad han gjorde. Jag är säker på att han inte vet vilka ni är. Okej, okay, gå nu. Glöm bara inte donationen. För jag orkar verkligen inte ses igen. Roland bar upp grillen på vinden. Yvonne ensam vid borden lars gick fram med två glas och en flaska vin- och sjönk ner på bänkraden framför henne. Vad händer i mediebranschen? lars fyllde upp ett glas åt Yvonne och räckte henne. Det är lika stökigt som i din bransch. Yvonne höjde glaset i en skål. Åh, tusan! Uppriktigt sagt, jag trodde din var värre. Lars-Åke skålade med henne. Du ser verkligen välmående ut- så det är svårt att tänka sig att du skulle ha det så hårt. Vad är hemligheten? Hur håller du dig i form, lars jag gör det som alla andra, tränar på gym och hemma med gummiband och hantlar. Jag har också försökt men skulle nog behöva en sån där personal trainer. Vad säger man? PT, suckade Yvonne. Vad ska du med en sån till? Du har ju mig. Följ med mig någon eftermiddag så ska jag köra hårt med dig, sa De två fortsatte att prata om den grekiska övärlden tills det sista vinet var uppdrucket. På dejt Agneta Larsson hade bara förhört Georg von Essen ute på gården i samband med upptäckten av liket. I flera veckor hade hon jagat honom och hans fru. Om de inte varit bortresta så hade det alltid varit något trassel med att råda ihop ett möte där de alla tre kunde träffas. Men idag hade de avtalat tid. Hon ringde på dörren. En högravid kvinna öppnade. Hej, Marianne von Essen. Agneta Larsson. Trevligt att få ett ansikte på någon man talat med i telefon. Har du din man här också? Han fixar kaffe. Kom in i köket. Agneta följde han in och hälsade på Georg som baden henne slå sig ner. Gratulerar till tillökningen. Vet ni vad det ska bli? Agneta nickade mot magen. Nej, vi vill att det ska bli en överraskning, men hoppas på en pojke. Eller vad säger du Georg? Vi har ju en flicka, Anna, som börjar bli stor nu. Ja, fast en flicka går lika bra, sa Georg och strök handen över Marians mage. Georg, vi talade vid på dagen för upptäckten av liket, sa Agneta. Mm, det var verkligen en fruktansvärd dag. Georg serverade kvinnorna kaffe och satte sig mitt emot Agneta, som just tagit fram sitt anteckningsblock. Du kom alltså in i tvättstugan och där stod Madeleine och William. Och jag vet ju vad det där handlar om, så det behöver vi inte ta upp. Men jag undrar vad du gjorde där? Ja, vad gjorde jag där? Det har glömt, men det måste ha varit för att boka en tvätttid. Och det var inte där i tvättstugan du hade hittat ett örhänge, Agneta såg på Marianne. Plötsligt kom ett stänk av kaffe över bordet och en hostning från Georg. Jag sa till dig i telefonen att det var en hypotetisk fråga, sa Marianne och vände sig mot Georg. Och vad är det med dig nu då? Ingenting. Är det några fler frågor? För jag tror inte att jag har något mer att tillägga. Jo, det är det. Ge mig ett par minuter till. Hur väl kände ni Andreas? Jag har förstås sett Grinninge byggaren på tv och det är klart att jag har hälsat på honom. That's it, sa Marianne. Samma här. På föreningsmötena var han aldrig med. Inte en enda gång. Det var alltid bara hon, författaren, Elis Läckeros, som deltog, sa Georg. Noterade ni något ovanligt, annorlunda eller något som ni tyckte var märkligt dagarna kring mordet i tvättstugan, sang Agneta. Georg och Marianne såg på varandra och skakade på huvudet. Tänk efter. Det kan vara vad som helst, sa Agneta. Jag tycker det är en jättekonstig fråga, sa Marianne. Då får jag tacka för mig. Tveka inte att ringa om ni kommer på något. Agneta slängde två visitkort på bordet. Lars och Åke låste upp dörren till Roland och Anita. Du kan väl åtminstone plinga på innan du kommer, sa Roland. Okej, ska vi ut och checka direkt, sa Lars-Åke. Nej, först vill jag se de där litografierna du köpt. Roland nickade mot mappen som lars åker bar på. Självklart, vi går in i biblioteket. De gick in i biblioteket och Lars-Åke la mappen på bordet. Han tog fram fem litografiska blad och ställde sig stolt vid bordet. Det var bilder på muskulösa motorcykelkillar, byggnadsarbetare och matroser involverade i sexuella handlingar av vilka några kunde beskrivas som våldtäktsartade. Nu måste du vara uppriktig. Vad tycker du? Han slog ut med handen. Oj, oj, oj. Det här betalade vi alltså 300 000 för, sa Roland fundersamt. Och då kommer bara att öka i värde. Tom och Finland dog 1991. Man kan väl inte heta Finland i efternamn? Kan man det, sa Roland. Det var en pseudonym han tog när han på 50-talet började sälja bilder till amerikanska grejtidningar. Du förstår, det där var känsligt i Finland. Där har vi bögar inte alltid haft det så lätt. Det här kanske var en bra affär ändå. Polisen skulle inte fatta värdet. Om man kunde skriva av det som kontorsinteriör, tänkte Roland och klappade sin bror på axeln. Men ska du hänga upp de här affischerna hemma hos dig får du fan öka hemförsäkringen. Inte affischer, litografiska blad, sa Lars Åke. ja, ja, glöm bara inte hemförsäkringen. Nu går vi och äter, sa Roland. Först går vi till hotelldiplomat och firar mina inköp med en drink, sa Lars Åke. Pidde ställde sig framför spegeln i hallen och tänkte Tack Roland! Bobby hade förvandlat honom till en elegant, världsvan man. Han var nöjd när han lämnade Fulgatan och promenerade ut i kvällssolen. Camilla av Klen stod utanför Beirut Café och väntade. Hon var klädd i röd skinnjacka, tajta stretchjeans och tunn turkoströja. Håret var mörkblont och uppsatt i toffs. Han slogs av hur hennes långa ögonfransar gick bra ihop med hennes stora blå ögon. Han tog plötsligt mod till sig och gav henne en kram. Sen sträckte han fram sin hand. Pidde? Men jag väntar på en som heter Pierre, sa Camilla. Ja, det är jag. Pidde är mitt smeknamn, sa spöket och öppnade dörren. Vi har ett bord bokat i namnet Pierre Til, sa han till hovmästaren. Vilket mysigt ställe. Känns som ett café i Istanbul, Camilla såg sig om. Ja, det tycker jag också, även om jag aldrig varit i Istanbul- Pidde satte sig på en orientalisk puff- och beställde in en flaska libanesiskt vitt vin. Du skrev aldrig vad du jobbar med, sa Camilla. Jag spelar nätpoker, recenserar datorspel- och leker lite med aktier. För vilka recenserar du? King Magazine. Hur började du skriva där? Min pappa sitter i styrelsen för Egmont förlag. Jag trodde det var en tidning med serier. Du kanske inte har tänkt på det- men det finns många artiklar där, sa Pidde. Hej Pidde, hördes från bort änden av lokalen. Roland kom fram till deras bord och Pidde presenterade honom för Camilla. Du har det bra du Pidde, Roland blinkade mot honom och gick sedan tillbaka till sitt bord. Camilla och Pidde beställde in metses. Oj, visst var det han, utbrast Camilla. Vem då? Känner du Rolands spjut? Camilla såg granskande på honom. Känner och känner, det är min granne, sa Pide. Jag skrev om honom under min praktik på Expressen för många år sedan- Han kallas den svenska gudfadern. Det är en jättetrevlig person, sa spöket. Men då känner du Elis Läckeros också. Det är mina väninnors väninna, sa Camilla. Egentligen har jag mest träffat henne på bostadsrättsföreningsmöten. Det var hemskt där som hände med hennes man. Kände du honom, grinning byggaren? Nej, jag har knappt sett honom. Du förstår, bostadsrättsföreningen består av två hus. Plötsligt hördes en stol välta. De vände sig om och såg Lars Åke stå upp och hytta med fingret mot servitören. Helvete, har du ingen koll på var du sätter fötterna? Du får fan inte röra den här mappen en gång till, skrek han. Roland reste sig upp och föste tillbaka Lars Åke i stolen. Han som Roland är med verkar ju vara rena ADHD-typen, sa Camilla. Det är Lars Åke, hans lillebror. Var och varannan människa har väl diagnos nu för tiden. Problemet är att det är svårt att få till utredningar och då börjar folk självmedicinera. Pidde tog en tugga på sin vinbladstolme och tog för sig av köfte, humos och taboli. Självmedicinera? Vad menar du nu, sa Camilla. Inte vet jag. Kanske schack. Vad är schack? Amfetamin. Men det är ju olagligt. Med Sveriges långa köer, alternativt dyra privata utredningar, är det inte så konstigt att folk tar till okonventionella metoder. Men man kan ju dö av narkotika. Pidde kände att det inte var någon idé att diskutera det här med henne och han försökte avsluta ämnet. Okej, okay, okej, okay, men jag tror att det dör fler i trafiken. Pidde tänkte att för en lyckad dejt skulle fokus vara på kvinnan. Hur skulle han nu göra? Nu pratar vi om dig, tycker jag. Om mig? Du skrev att du var chefredaktör för mamma, så du har alltså barn? Nej, gud nej. Vad då? Har du? Nej, det har aldrig blivit av. Jag vill ju såklart ha barn, flera barn, sa hon allvarligt. Han noterade hennes irriterade uppsyn och tog snabbt glaset och förde det mot läpparna. Ja, barn är ju söta. Förresten, gillar du att resa? Har du varit utomlands i år? Nej, men det blir Sardinien nu i sommar. Smaragdkusten. Det ska bli jättetrevligt. Har du varit där? Nej, men jag tycker att du ska åka över till Korsika när du ändå är där, sa Korsika? Hur är det? Jag har aldrig varit där, men jag såg ett reseprogram där man åkte från Sardinien till Korsika. Plötsligt såg de Lars Åke nästan springa mot deras bord. Men Pidde, jag måste få tacka för kontakten med din kompis. Hon gör filmer i precis min smak, så jag kommer att intervjua henne. Lars Åke vände sig mot Camilla, presenterade sig och gick. Så du är även nära vän med Rolands spjuts utagerande lillebror. Hon hann inte avsluta meningen förrän Lars Åke var tillbaka och pekade på Pidde. Nu har jag sagt till chipan att er nota står på mig. Än en gång, uppriktigt tack! Vad gillar du för tv-program? sa Camilla efter en stunds tystnad. Jag har inga favoritprogram. Jag kan sappa mig genom det mesta utom sådana där jävla bygg- och matlagningsprogram. Jag hatar dem verkligen. Och du då? Jag gillar kockkampen. Så mycket bättre är också bra. Så mycket bättre? ja, nu fattar jag. Hon såg undrande på honom. Middagen avslutades med att de bytte nummer. Och de skildes åt med att Pidde kramade henne försiktigt utanför restaurangen. När han promenerade hem tyckte han själv att det hade varit en lyckad kväll. Lars tackade Roland för middagen och åkte hem till radhuset på Stora Essingen. Väl där packade han sin kabinväska och ringde en taxi som tog honom till Arlanda.